0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de plusieurs magouilles dans le monde de la crypto avec SBF qui est encore en train d'essayer de faire des choses pas très nettes, on y revient. On va aussi parler de piratage avec encore une fois un piratage dans la crypto et on va parler aussi de la SEC qui nous donne trois façons de détecter des scams dans le monde de la crypto. On va aussi parler de beaucoup d'autres sujets donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et regardez jusqu'à la fin de tous les jours une vidéo avec le meilleur de l'actualité crypto euh, commençons par le cours euh, des crypto-monnaies, aujourd'hui c'est assez stable on va dire, regardez on a euh, dans sa globalité le marché il fait plus 0,02%, il ne s'est pas passé grand chose ces dernières 24 heures. Euh, et, euh, et voilà et on va passer aux actualités, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, le meilleur des actualités crypto de la semaine, là vous avez juste les 5 plus grosses actualités de la semaine dans un mail chaque mardi. Alors commençons par SBF. Qu'est-ce qui se passe encore avec SBF, l'ancien patron de FTX Eh bien, il aurait essayé d'influencer un témoin, de faire de la subordination témoin, tout ça via la messagerie sécurisée Signal. Euh, donc en fait, le, le procureur est en train de dire, euh, il s'est passé des choses, il a essayé de contacter en fait l'avocat de FTX US pour essayer en fait le, enfin, le, le conseiller plutôt le, le responsable juridique. Donc le directeur juridique de FTX US, il l'aurait contacté pour euh, potentiellement essayer de l'influencer et c'est arrivé récemment, c'est arrivé mi-janvier, le 15 janvier, il aurait envoyé un message en lui disant « oui, ça serait bien qu'on reprenne contact pour voir s'il y a euh, moyen d'avoir une relation constructive et s'échanger des informations et s'assurer de la véracité de certaines informations ». Eh ben, le juge, et ou plutôt le, le procureur, le département de la justice, pense que c'est un moyen pour SBF d'influencer le, le, le Ryan Milner, qui serait un témoin dans le procès de FTX. Donc maintenant il demande à ce qu'il soit interdit de communication euh, sécurisée, donc qu'il ne puisse plus utiliser WhatsApp, Signal et toutes les autres applications chiffrées pour pouvoir communiquer avec on ne sait pas qui, ou parce qu'on peut voir qu'il y a clairement des risques d'influence de, sur le témoignage des personnes. Donc bon c'est pas encore un vol de crypto monnaie ou de café FT, café SBF, c'est plus dans le cadre du procès et je pense qu'on va avoir encore plusieurs choses qui vont se passer d'ici le procès, on, je crois qu'il est prévu pour octobre 2023 donc on a le temps de voir venir les choses, il y aura encore plein d'informations, on va voir si SBF va rester déjà en liberté avant le procès ou si euh, d'ici là il sera en prison ou en tout cas ça sera beaucoup plus limité parce qu'actuellement en fait il peut faire quasiment ce qu'il veut sur, euh, sur internet, si n'est je pense manipuler des crypto-monnaies et même ça il essaye hein, de, de récupérer ce droit. Euh, on va parler maintenant de la SEC avec Gary Gensler qui vient de donner euh, des astuces pour détecter des scams euh, du, dans le monde de la crypto. Donc déjà il dit si vous euh, trouvez quelque chose qui est trop beau pour être vrai et eh bien que c'est sûrement trop beau pour être vrai, c'est souvent trop beau pour être vrai. Mais ensuite, il donne vraiment trois points précis. Il dit premièrement, si le projet crypto ne peut pas produire ou ne peut pas avoir une documentation très claire sur comment il fonctionne et comment il compte offrir et atteindre ses objectifs, c'est que c'est sûrement un scam. Si le projet crypto euh, n'est pas en mesure de démontrer qu'il est en compliance avec la régulation, euh, la régulation du coup, quelle régulation on imagine, la régulation américaine, alors ça aussi, ça démontre que c'est un scam. Et le troisième point, c'est si le projet ne peut pas expliquer simplement ce qu'il fait du tout. Donc c'est vrai qu'on voit beaucoup des, des projets qui se lancent et il faut lire 15 minutes pour essayer de comprendre le projet, à quoi même, à quoi sert le projet, on peut pas, si le projet ne peut pas, pour moi ça c'est vrai honnêtement, si vous n'avez pas un projet crypto qui peut s'expliquer en une phrase, en deux phrases, c'est qu'il y a un problème et que c'est trop complexe et honnêtement euh, c'est c'est pas clair, le Bitcoin ça s'explique rapidement, euh, Voilà, c'est l'argent, c'est ce qui va remplacer l'argent dans un monde complètement décentralisé, Ethereum il y avait avant on disait c'est un peu un ordinateur décentralisé, je suis en train de faire un, un schéma, enfin j'exagère je, 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 un peu, mais vous voyez un peu les choses, les projets crypto doivent être en mesure de se résumer simplement comme les startups, on dit bah il faut savoir avoir un pitch de quelques secondes pour pouvoir décrire le projet. Bon après il y a certains le, le point sur la compliance, je suis pas forcément d'accord parce que pourquoi on devrait les projets crypto devraient être compliant vis-à-vis -vis de la régulation américaine, vis-à-vis -vis de la SEC, la SEC doit réguler tous les projets crypto au monde Non, je ne pense pas. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir les petites astuces de euh, Gary Gensler, il y en a quand même euh... Quelques-unes qui sont pas mal. On va parler de piratage maintenant avec le projet Azuki. C'est un très gros projet NFT. Leur compte Twitter a été piraté et c'est vraiment bien fait ce que ce que le pirate a fait. Ils ont publié en fait un nouveau site pour pouvoir minter des terrains sur Azuki, toujours dans le thème de Azuki. Donc ils ont fait un peu regarder la police, comment c'est joli. Le nom a l'air plutôt bien choisi Ilumia. On voit une linde, on voit, on voit vraiment le graphisme qui est bien fait. Et grâce à ça, en une demi-heure, en postant ce message, ils ont pu récolter le, enfin les hackers 750 000 dollars. Parce qu'en fait, le site qui était... C'était un site qui, une fois que vous connectiez votre wallet et que vous l'autorisez, ben, il vous prenait tout ce que vous avez. Donc, à moins d'avoir une extension qui euh, protège et qui explique explicitement, enfin qui dit exactement ce que va faire l'approbation et le transfert, ben, vous n'allez pas voir euh, ce qui allait se passer. Et regardez, je vous remonte l'application Fire. Il y en a pas mal qui m'ont demandé comment ça marche. Vous pouvez la voir ici, John Fire. Euh, C'est quelque chose qui vous permet de comprendre un peu ce qui se passe dans vos transactions avant de les réaliser. Et là, par exemple, en, en, en allant sur le site de Lumia et en Enfin, donc le site du pirate et en envoyant la transaction on aurait pu voir que bah, le site allait prendre vos positions sur Uniswap V3 donc ce qui n'a absolument aucun lien avec le projet NFT et les personnes qui avaient cette extension auraient pu détecter ce piratage donc voilà soyez vigilants et honnêtement c'est extrêmement difficile parce que si on peut même plus se fier au compte Twitter officiel des, des, des sites c'est très compliqué Bon ça moi l'écosystème un peu NFT me fait peur parce qu'il y a souvent euh, ce type de de de, de, de sorties on va dire de projets qui lancent des choses euh, de manière euh, de manière on va dire sans sans l'annoncer euh, et souvent les gens ont peur de rater le mint et du coup ils acceptent n'importe quoi et euh, souvent il y a des fraudes qui, qui ont lieu comme ça. Je voulais vous reparler du sujet de Floki et nous. J'ai creusé un peu le sujet hier et c'est plus intéressant que ce que je pensais. Euh, je vous ai parlé de ce de ce, de ce shitcoin, hein, je vais dire, un hein, même coin, je vais dire même coin pour être gentil, parce que ils ont quand même, enfin, euh, ils existent depuis un certain temps et, euh, et ils ont décidé, je vous ai dit hier, de burn 55 millions de dollars. J'ai dit euh, que c'était pas beaucoup. En fait, si c'est beaucoup, mais ça a pas beaucoup d'importance. Pourquoi en fait Parce que ces 55 millions de dollars qui vont être détruits par ce projet, c'était des jetons qui étaient dans qui était déjà bloqué, on va dire dans un bridge dans le pont qui faisait le lien entre les tokens Floki Inu sur le réseau Ethereum et les tokens Floki Inu sur la BNB Chain et donc là ils ont décidé d'arrêter le bridge en fait et du coup il y a un certain nombre de tokens qui sont sur ce bridge qui n'étaient pas vraiment en circulation et c'est ces tokens là qui vont être euh, détruits parce qu'en fait il faut savoir qu quand, quand on réalise des, des ponts comme ça de passer d'une blockchain à l'autre les jetons sont bloqués euh, sur une blockchain et sont ensuite émis sur une autre blockchain donc là par exemple euh, je, je, ils vont prendre les jetons qui étaient bloqués sur le bridge Ethereum euh, et ils vont les détruire pourquoi ça n'a pas d'importance parce que ces jetons existent déjà sur la BNB chain et de euh, toute façon quand ils vont les détruire eh ben, ce n'est pas des jetons qui étaient déjà en circulation qui participaient à la, à la market cap de Floki Inu donc ce n'est pas très, très, très grave et même j'ai envie de dire, il y, a, il y aura même peut-être une pression vendeuse plus importante parce qu'ils vont récupérer 600 milliards de, de tokens donc c'est à peu près une dizaine de millions de dollars que l'équipe Floki Inu va récupérer, c'était des centaines de milliards qu'ils avaient mis initialement pour lancer le bridge, c'était nécessaire au lancement du bridge, maintenant vu qu'ils vont arrêter le bridge ils vont récupérer ces tokens là, ils vont s'y enlever une taxe de 3 qui était de 3% chaque transaction, ils veulent la passer à 0,3% pour ce qu'ils disent. Ça sert à rien. On a, vu, on a vu avec le projet Luna aussi que ça servait à rien de mettre en place ce type de taxe. Ça réduisait fortement le volume sans apporter grand chose. Donc, bon, là, là, ça va sûrement passer hein, cette proposition. Elle est disponible en détail là sur le snapshot. Je l'ai lu, c'est là où je vous ai fait un peu ce résumé. Il y a 99,97% des gens qui votent pour. Donc, bon, ça va passer, mais c'est toujours plus intéressant de la regarder en détail. Je voulais maintenant vous parler d'Arbitrum avec le projet Gains qui commence à faire beaucoup de bruit. Gains Network qui viennent de faire plus de 1,6 milliard de, euh, de, de, de dollars de volume et c'est en fait un... C'est un exchange décentralisé sur Arbitrum, G-Trade, euh, qui en fait euh, permet de faire du trading sur marge de manière décentralisée. Normalement, c'est les exchanges centralisés qui sont le plus connus pour ce type de trading. Là, ils le font via un exchange décentralisé. C'est quelque chose qui avait été lancé initialement sur Polygon Network, depuis ils sont lancés sur Arbitrum et ça marche plutôt bien. Leur token aussi. Il a pas mal monté, euh, le token GNS plus 11,5% euh, hier ou aujourd'hui en fonction de l'article la, et surtout sur une semaine ça fait quasiment 40%. Euh, donc on commence à voir de plus en plus de solutions de niveau 2 Arbitrum c'est une solution de niveau 2 avec des projets qui prennent de plus en plus euh, d'ampleur on va dire et euh, pour moi l'année 2023 ça sera l'année des rollups beaucoup de gens disent ça l'année de solutions de niveau 2 Arbitrum Optimism et les zk rollups surtout ça arrive euh, vraiment euh, avec plein d'équipes différentes qui travaillent dessus on a aussi le token d'Optimism qui est un concurrent d'Arbitrum le OP token qui a atteint son plus haut historique il a fait une hausse de plus de 140 là euh, donc c'est quand même pas mal on va dire il a même dépassé en termes de hausse le Bitcoin et l'Ether bien sûr on est bien en dessous en termes de capitalisation mais ça montre bien vraiment l'engouement le, qui est actuellement autour des solutions de niveau 2 donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto j'espère que le contenu vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite au revoir